0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции Мегаполис Торонто. Вот что интересного происходит в Москве. Новую российскую вакцину от COVID-19 Конвасел планируют зарегистрировать до весны. Ученые ожидают, что препарат будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет, а значит защищать от новых штаммов. Конвасел – инактивированная вакцина, она показала хорошие результаты во время доклинических испытаний. По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. При этом убит возбудитель. Препарат создали в Санкт-Петербургском институте вакцины сывороток. Между тем, ситуация с распространением коронавируса медленно стабилизируется. В целом по России сейчас выявляют около 15 с половиной тысяч новых случаев в день. Цифры снижаются. В столице пока нет такой тенденции. 3 января было выявлено меньше всего заболевших, около полутора тысяч, а 6 января две с половиной тысячи. По словам главы Минздрава Михаила Мурашка, в российских регионах появились случаи заражения штаммом омикрон-коронавируса у людей, которые не выезжали за пределы страны. 30 декабря в ведомстве сообщали о 103 случаях заражения этим штаммом. В ближайшие годы в Москве планируют открыть 50-60 станций метро. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В основном это будут станции на трех новых линиях метро и Большой Кольцевой. Кроме того, в Москве хотят открыть диаметры Д3 – Ленинградско-Казанский и Д4 – Киевско-Горьковский. В результате 95% москвичей будут жить рядом со станциями. Город станет доступнее для всех жителей районов, подчеркнул Собянин. За минувший год в городе появилось 12 новых станций метро, 8 городских вокзалов и свыше 90 километров новых дорог. А за 10 лет в столице открыли 100 новых станций метро и Московское центральное кольцо, а также запустили два диаметра МЦД. В своем блоге Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства дворов в этом году. По словам мэра, в рамках программы «Мой район» постепенно будет смещаться акцент от базового общего благоустройства к адресным проектам, например, для поклонников здорового образа жизни или владельцев домашних животных. В прошлом году было благоустроено больше 5000 городских объектов, обновились более 100 территорий во всех административных округах столицы. Московские власти отремонтировали больше 200 детских садов и полутора сотен школ. Построены 10 межшкольных стадионов, в 45 городских поликлиниках завершен или продолжается капитальный ремонт. На портале «Узнай Москву» появился новогодний прогулочный маршрут по центру с описанием достопримечательностей. В него вошло 10 мест. Прогулка занимает не более полутора часов. Ее можно начать на Никитском бульваре, а завершить на Красной площади. Традиционно в канун Нового года Москву украшают тысячи световых конструкций и арт-объектов. И даже хорошо известные городские достопримечательности приобретают иной праздничный вид. Портал Узнай Москву» приглашает прогуляться по центру города по специально составленному маршруту. У пользователей есть выбор – отправиться по улицам, бульварам и площадям пешком или побывать там виртуально. На портале собраны фотографии и описание всех мест экскурсии. Узнай Москву» – это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий. Не Несколько сотен памятников и музеев, 88 квестов и более 200 тематических маршрутов по разным районам столицы. В Манеже открылась выставка комикс «Фанерон – город мечты». Мероприятие проходит в формате COVID-free. Это значит, что для входа нужен QR-код, также у посетителей будут мерить температуру. Манеж поделен на 6 тематических зон, каждая из которых посвящена определенному направлению. Спорту, транспорту, моде, искусству, архитектуре и гастрономическому будущему. Для каждой локации подготовлена интерактивная программа, в которую вошли интенсивы по созданию комиксов, кулинарные шоу, открытые мастерские и спортивные батлы. «Мы все сделали в стилистике комиксов, так как именно он позволяет безгранично фантазировать, каким может быть город мечты», рассказал организатор выставки, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин. Он добавил, что такой стиль мероприятия для Москвы довольно неожиданный. Мероприятие состоит из двух блоков – детский и молодежный. С 11 до 15 юные гости манежа смогут погулять по самой выставке, принять участие в кулинарных мастер-классах, попробовать свои силы в 3D-моделировании а также посетить музыкальное интерактивное шоу «Город мечты», режиссером которого стал лауреат «Трех золотых масок» Алексей Франдетти. После представления каждый ребенок сможет стать участником парада с героями комикса и отправиться в путешествие по площадкам выставки. Вечерняя молодежная программа, которая начинается в 17 часов, будет интересна зрителям даже 26-28 лет. Для молодежи подготовлены концерты и спектакли. Выставка продлится до 18 часов. Января. С 11 по 23 января в залах Московского международного дома музыки пройдет рождественский фестиваль духовной музыки. Это культурное событие уже вошло в традицию и в этом году состоится в 12 раз. Художественными руководителями выступили митрополит Иларион и дирижер Владимир Спиваков. Торжественное открытие 12-го Московского рождественского фестиваля духовной музыки будет в Светлановском зале. Программу сочинений Николая Римского-Корсакова, Пауля Хиндемита и Камиля Сансана представят Московский синодальный хор, Национальный филармонический оркестр России, солисты Большого театра и Театра новой Опера. За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко. Фестиваль, приуроченный к празднику Рождества Христова, один из самых ярких и масштабных проектов Дома музыки. Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади демонтируют для реставрации. Это произойдет сразу после новогодних праздников. Полностью реставрацию намерено завершить к осени 22 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея. В музее пояснили, что после сопоставления рисков, которым подвергнется памятник при различных вариантах организации работ, оптимальным признали устройство утепленного отапливаемого павильона непосредственно над надпоставительным. Скульптурную группу перенесут на специальный реставрационный стол внутри павильона, затем начнутся работы по удалению технологического каркаса фигур и реставрация внутренней и внешней поверхности скульптур и барельефов. Памятник Минину и Пожарскому – первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Он создавался на народные пожертвования и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года. Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.